0: Señor, te pedimos que al leer Tu Palabra nos ayudes a tener reverencia a ella, ayudan, ayúdanos a tener reverencia al mensaje, a estar súper abiertos en todo nuestro ser para poder recibir Tu Palabra. Hagamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Lucas capítulo 19, versículo 28. El Señor eh, da primero una parábola llamada la parábola de las diez minas y en el verso 28 dice Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén y aconteció que llegando cerca de Besfagué y de Betania al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, esto es un asno, un burrito en el cual ningún hombre ha montado jamás, desátenlo y déjenlo pues tráiganlo. A verso 31. Y si alguien os preguntare ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús. Y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, «Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor». Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vamos a tener la Biblia abierta, unas aclaraciones en el texto antes de entrar concretamente en el mensaje. El Señor dice en el versículo 28, nos dice Lucas, que el Señor iba adelante subiendo a Jerusalén. Subir es una expresión de reverencias a esa ciudad santa y el Señor no lo estaba haciendo tristemente, lo estaba haciendo con mucho determina mucha determinación. Más adelante, vemos que el Señor da la orden de que vayan hasta donde había este asno, este burrito. Nadie había montado allí. Para los judíos, entrar, ver entrar a Jesús en este animal, que no era lo que nosotros pensamos. Yo creo que en nuestros países y aquí en Estados Unidos, cuando pensamos en un burrito, en un pollino de asna, pensamos en un animal muy pequeño, ¿verdad? Ahí muy... Bueno, no era así en Israel dos mil años atrás, era un animal un poco más importante... Y era un animal usado por reyes cuando venían después de una guerra y entraban triunfantemente a una ciudad como victoriosos. eso es una buena referencia histórica que usted y yo necesitamos tener cuando leemos este texto y nos imaginamos como en una película la escena de lo que ocurrió. El Señor tenía control sobre todas las cosas cuando dijo vayan y desaten el pollino, les van a preguntar por qué y cuando ustedes digan el Señor lo mandó los van a dejar para que puedan traerse, tra, traer este burrito. Y la palabra que el Señor usa es la palabra en griego kurios, que es la palabra para Señor. El otro día cuando estudiamos rey de reyes, aquí dijimos, ese es un término que usaban los emperadores, el enojo contra Jesús fue en parte que Él lo usó para Él mismo la iglesia, los discípulos, los apóstoles. Usaron ese término que había sido exclusivo para el emperador, para el rey, ahora lo usaron para el Señor como el único que realmente tiene el imperio del todo, como el único que realmente es rey. Bueno, esta gente deja entonces a este burrito para que los discípulos lo llevasen. Los discípulos entonces están junto a Jesús, más otros discípulos, no solo los apóstoles, gente que seguía a Jesús. Tienen que darse cuenta que de acuerdo a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, especialmente el libro de Juan, nos relata que este episodio, este evento ocurre inmediatamente después, muy poco después de la resurrección de Lázaro. Jesús resucita a Lázaro y eso lo hace cuando ya iba a camino a Jerusalén y a Betania, que es el pueblo de Lázaro, María y Marta, donde Jesús muchas veces quedaba para pasar los días mientras estaba de viaje en Jerusalén. Está muy, muy cerca de Jerusalén, uno puede caminar, nosotros lo hemos hecho estando allá, es, es fácil, no es mucho tiempo. Y, y el Señor resucita a Lázaro y eso fue la cúspide lo máximo de los milagros que él había hecho a pesar de que ya había resucitado a otras personas pero eso fue lo que juntó todavía más gente y popularidad para el Señor y al mismo tiempo puso más furiosos a los religiosos contrarios al Señor así que recuerden agregar a la película que se hicieron en la cabeza al leer el texto conmigo esto fue lo que pasó justo antes Okay, y luego esta parábola que Jesús dice de las diez minas también fue para que la gente comprendiese lo que estaba por ocurrir, comprendiese por qué Jesús iba a Jerusalén. Entonces los judíos que seguían al Señor Jesús, apóstoles más todos, muchos más discípulos, pensaban que el Señor se manifestaría públicamente declarando que era rey y Mesías. Y que lo haría en cualquier momento y al verlo descender del monte de los olivos y entrar a Jerusalén con un montado sobre este animal, era como esta es la pista, esta es la clave. Evidentemente decían ellos Dios sino no Jesús se va a manifestar públicamente declarando que él es el Mesías. Los judíos estaban a la expectativa el Señor había hecho muchos milagros y como digo, lo último, una de las cosas últimas fueron la resurrección de Lázaro, entre otras cosas. Ahora, frente a semejante demostración despliegue de, de poder, yo creo que los judíos no dudaban de la habilidad y del poder de Jesús para establecer su reino aquí en la tierra y ponerlos, por supuesto, a ellos como judíos junto a él para gobernar el resto de las naciones del mundo. Esa era la pretensión que ellos tenían en cuanto al Mesías. Como un año atrás, antes de que ocurriese esta entrada triunfal, la Biblia nos dice en el libro de Juan 6.15 que quisieron tomarlo por la fuerza al Señor Jesús para constituirlo allí como rey. Miren lo que dice Juan 6.15, Escuche esto. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Jesús no permitió que hiciesen eso con él. Bueno, pero ahora parece que tenían otra oportunidad, ¿verdad? En Lucas 19:11, los capítulos atrás de lo que hemos leído, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y escuche, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Pero para ellos el reino de Dios era el Mesías viniendo a salvarlos del gobierno romano. Eso era lo que tenían en su mente, una salvación a nivel político, gubernamental. El pueblo alabó. Como hemos leído, ve entrada al Señor Jesús en Jerusalén, a Jerusalén, y el pueblo comienza a alabar y viene alabando desde que ven esa masa de gente, esa multitud de gente con Jesús y los discípulos. Y la gente se puso muy, se entusiasmó muchísimo. Y empezaron a alabar y Lucas no utiliza la palabra Hosana, pero la utilizan los otros textos de la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los cuatro evangelios hablan de este evento y los otros textos usan la palabra Hosana o Hosana, que significa, como está en paréntesis en la pantalla, sálvanos, oh rey. Y también es una expresión de sálvanos, Señor, y te adoramos, Salvador. Es muy similar a la expresión que los ángeles 33 años atrás de este evento aparecieron a los pastores diciendo Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres, etc. Esa expresión de Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, está encapsulada en, este, en esta sola palabra aramea, osana. ¡Sálvanos, oh Rey! ¡Sálvanos, Señor! ¡Gloria a Dios en las alturas! Bueno, el pueblo empezó a cantar todo eso, empezó a gritar, empezó a realmente, eh, pues, estaban tan contentos para ellos. Ok, por fin, después de tantos siglos, el Mesías vino y en cualquier momento toma control y va a tener poder sobre el gobierno romano. Amin Kamán pudo resucitar muertos. ¿Cómo no va a poder destruir este gobierno? Las cosas que habrán pensado, ¿verdad? Y empezaron a alabar y adorar al Señor. Bueno, el pueblo alabó al que querían poner como rey. La pregunta es, ¿lo querían como rey de sus vidas? ¿O simplemente lo querían como rey en el gobierno? Mi primer punto es, Osana, sálvanos o rey, una alabanza interesada. Estaban alabando a Dios por un interés personal. El Señor frustró otra vez las expectativas de ellos de colocarlo allí como rey o de que ellos pensaron, él entrando así en un ajillo, él iba a declarar que era el rey y el Mesías. Bueno, el Señor frustró los planes de esta gente, entonces otra vez, ¿por qué gritaban, Osana, Osana, sálvanos, oh rey, viva el rey? Frente a tal despliegue público de alabanza, nosotros nos preguntamos, cuando gritaban, sálvanos, O oh rey, la pregunta es, sálvanos, O oh rey, ¿de qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué alababan diciendo, sálvanos, oh rey, osana? La pregunta es, sálvanos, ¿de, ¿de qué? ¿Del imperio o, o que qué? ¿Sabía este pueblo lo que estaban diciendo al alabar de esa manera tan maravillosa, tan magnífica? Solamente no sabían lo que estaban haciendo. A veces cuando usted viene aquí a, a alabar al Señor, yo quisiera saber si usted sabe exactamente lo que está haciendo. Los líderes judíos obviamente no estaban alabando al Señor ni gritando hosana, al contrario, se pusieron ahí para decir, dile a tus discípulos que paren esto, es una blasfemia, te están llamando Dios. Y ellos esperaban un Mesías político, los líderes, y veían que Jesús no iba por el lado político, ellos lo entendieron. El pueblo, la multitud, quería un evangelio más fácil, más fácil, un evangelio sin sacrificios personales. ¿Cómo sabemos esto? Porque varias personas habían dejado al Señor cuando Jesús le dijo: el que no muere a sí mismo no puede seguirme, en otras palabras. Y varios dijeron: no, 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 güey, está bien y nos vamos a la sinagoga, y si quieres adoramos, y cantamos, y te escuchamos predicar, y gracias por los milagros, tú sanaste a Jesús a muchos de nuestros parientes enfermos, a nosotros muchos también, y tú resucitaste muertos. ¡Wow, Señor, escuchando es que tú caminaste sobre las aguas! Señor, y me acuerdo cuando multiplicaste los panes y los peces, y nosotros estábamos ahí, y fuimos satisfechos, pero Señor, hasta ahí, ok, sacrificar nuestra vida para seguirte a ti, decir que tenemos que morir a nuestro yo, a nuestro orgullo, y dejarlo todo, y decir, nuestro trabajo, nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra vida personal y familiar y física, solo tiene valor si te seguimos, has a too much. Pero, oh, sana gloria a ti! Huh. El Señor nuevamente frustró las expectativas de esta gente. ¿Saben por qué? Aún no era el momento de un triunfo político mundial. Eso ya va a llegar. ¿Y sabía qué? Usted y yo vamos a ser parte de eso. Pero todavía no era el momento. Ahora era el momento de cumplir el triunfo sobre el pecado y la muerte. El Rey venía para ofrecer no solo a los judíos, sino al mundo, salvación del pecado y de la muerte. Sin embargo, aún en medio de esa ceguera espiritual, Jesús sabía lo que estaba en estos corazones y sin embargo Jesús acepta la alabanza. ¿Se dio cuenta? Cuando los fariseos les dice, ya párenle, ¿qué dice el Señor Jesús? No, si yo los dejo, si estos callan, las piedras van a gritar alabanzas. Las piedras, la naturaleza, parte de lo que Dios creó va a darle gloria. Esta gente en medio de su ceguera espiritual sin reconocer realmente quién era su Mesías, quién es el Salvador, estaban cumpliendo la profecía del libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. El profeta Zacarías estaba diciendo... Que esto iba a ocurrir, que Jesús iba a entrar en un pollino de asno exactamente, siglos después, es exactamente lo que ocurre en este momento que estamos allí leyendo de la historia. Jesús dijo, si ellos no alaban, si ellos no me adoran, hasta las piedras pueden llegar a cantar. En otras palabras, observe esto. Si ellos no hacían eso, y esto es un proverbio que Jesús usa, no un proverbio de la Biblia, pero es un proverbio que Jesús usa, que dice si algo no pasa hasta las piedras pueden hacerlo ocurrir o pasar. ¿Qué está diciendo? Bueno, otra vez es un proverbio para mencionar que podía ocurrir un fenómeno sobrenatural si los seres humanos no hacían lo que tenían que hacer en cuanto a la adoración. Así que el Señor aceptó la alabanza de la gente, ¿por qué? Porque estas alabanzas proclamaban su reino, proclamaban que en definitiva Él es el Rey que viene a salvarnos y eso ocurrió unos días después, una semana después Jesús murió en la cruz del Calvario ¿Okay? y ese fue el triunfo. Si ellos no proclamaban a Jesús como el Rey, como el Señor, como el Mesías, como el Salvador, ¿saben qué iba a ocurrir? Dice Jesús, la misma naturaleza lo iba a hacer. Ahora, no se extrañen, no se extrañen, esto era un proverbio para decir que puede ocurrir lo imposible. La naturaleza reacciona o es estimulada sobrenaturalmente por Dios. Cuando Dios se presenta, o escuche esto, cuando Dios se aproxima de una manera más fuerte, si se quiere, de una manera especial, la naturaleza reacciona. ¿Quieren ejemplos? Cuando el Señor Jesús murió, dice Mateo 27, 51, el cielo se oscureció y hubo un terremoto. Cuando Elías oró, el profeta Elías oró, Dios produjo fuego que cayó sobre ese altar y consumió hasta el agua, todo. En Primera de Reyes 18.38 encontramos esa historia. Cuando Dios llamó a Moisés, al ministerio, a sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿qué pasó allí? La zarza empezó a arder. No se consumía ese árbol de la zarza. Éxodo capítulo 3, versículo 2 nos cuenta esa historia. Cuando Dios le dio a Moisés los diez mandamientos y lo llamó a que subiese a la cima del monte Sinaí, ¿qué pasó? El monte tembló, hubo relámpagos, hubo truenos. Éxodo 19, 16 nos dice esto, y además, Dios dijo que nadie se acerque al monte y lo toque porque va a morir fulminado. Cuando la iglesia oró pidiendo valor después de la persecución a algunos de los apóstoles, la iglesia no oró para que Dios librase a los apóstoles y a ellos mismos. La iglesia se reunió a orar como nosotros los jueves a las seis de la tarde para pedirle a Dios valentía y valor, coraje, para seguir predicando el Evangelio. Y la Biblia dice que Dios hizo que el lugar donde estuvieran tembló. El lugar donde estaban tembló por la presencia del Espíritu Santo. Por último, y esto está en Hechos 4, en Romanos capítulo 8, por último, nos dice que la naturaleza gime hasta la redención de los hijos de Dios. La próxima vez que usted sepa de un blizzard, de un huracán, de un terremoto y de fenómenos naturales, huracanes, y que está pasando cada vez más seguido, lo notó, Recuerda este texto de Romanos 8, la naturaleza gime hasta la redención de los hijos de Dios. Algo está pasando con cada vez más frecuencia. Y está profetizado, la Biblia dice que antes de la segunda venida de Cristo estas cosas iban a aumentar. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza es creada por Dios. Y cuando Dios se aproxima con algunas cosas, una visitación especial, usando el lenguaje que Él usa aquí en Lucas, no se sorprenda que ocurren cosas, cosas sobrenaturales. La presencia sobrenatural de Dios se manifiesta por dos grandes razones. Cuando Dios se manifiesta de esas maneras así sobrenaturales, muchas veces es para alabanza, aprobación y vida. Pero muchas veces es para juicio de desesperación y muerte. Son las dos tendencias que vemos en la Biblia desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. A veces esto es para vida y aprobación. Por ejemplo, yo no lo incluí aquí, pero no quería seguir con textos porque tuve que borrarlo, se hace muy largo, pero la Biblia nos dice en la Carta de Crónicas, en Primera de Crónicas, que cuando Salomón dedicó aquel magnífico templo al Señor, ¿recuerdan ustedes qué pasó? En un momento en medio del servicio la gloria de Dios descendió, hubo como una manifestación sobrenatural evidentemente, los ministros tuvieron que parar de ministrar porque nadie pudo hacer nada y eso fue para bendición. Eso fue un sello de aprobación de parte de Dios y todos queremos eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira Esa fue otra manifestación sobrenatural: caer muertos en medio de un servicio por mentir al Espíritu Santo. Dios es un Dios sobrenatural, Dios hace cosas sobrenaturales. Él manifiesta sus cosas a nivel para un castigo o a nivel para decir muy bien, adelante. En este caso, Jesús dice, si, ese hago, si yo hago callar a esta gente, sus alabanzas, las piedras van a empezar a cantar. Las piedras van a expresar lo que está pasando. Días después Jesús muere en la cruz del Calvario y hemos leído, hemos mencionado qué fue lo que ocurrió exactamente en el momento en que murió. El velo del templo que separaba el lugar santo del Santísimo se partió por la mitad para decir todos ahora en el nombre de Jesús tenemos acceso a Dios sin intermediación de un sacerdote. Pero dice que las piedras se partieron, dice que hubo un terremoto, se oscureció como de noche, hubo manifestaciones sobrenaturales de la ira de Dios sobre la humanidad. Y al mismo tiempo a Jesús en medio de esa tormenta, el amor de Dios por la humanidad. Todo aquel que en él cree no se pierde, no es condenado. Mas el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Unigénito Hijo de Dios, dice la Biblia. Ahora, en Romanos 1:18 dice: Porque la ira de Dios se revela con, desde el cielo contra toda maldad o impiedad e injusticia. ...de los hombres que detienen con, justicia, con injusticia la verdad... ...lo voy a leer otra vez... ...porque la ira de Dios se revela desde el cielo... ...contra toda impiedad e injusticia de los hombres... ...que detienen con injusticia la verdad... ...ahora, usted y yo vemos mucha injusticia en la tierra... ...¿verdad que sí? Mucha injusticia hacia los pobres... ...hacia los cristianos, hacia los ricos... ...hacia... ...usted menciona en la lista... ...y siempre va a haber allí... prejuicios y problemas e injusticia... Tengo noticias para usted que traigo de la palabra de Dios. Dios va a vengarse de todo eso. La ira de Dios es justa. Dios no hace ojos ciegos. Dios no dice, bueno, no pasa nada. Dios va a venir en su ira, en su furia, para salvarnos a nosotros y a vengarse de aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios. La realidad del juicio de Dios no depende de que usted crea o no crea, ¿verdad? A I mí, mean, ¿dependió de usted que el mundo juzgue. No. ¿Le preguntó Dios a usted a mí si está bien que dejemos la luna donde está? No. Entonces, usted dice, pastor, a mí no me gusta cuando leo en la Biblia usted predica del juicio de Dios, yo prefiero eliminar eso de mi mente. Es más, no creo que en Dios de amor va a ser un juicio. Mire, tengo noticias, lo crea o no lo crea, eso es así el juicio de Dios viene. Lo bueno es que ya tenemos la salvación, que usted la puede recibir o la puede rechazar. Fíjese qué maravilloso nuestro Dios. Proveyó el camino de salvación antes de venir en juicio. Pero que va a venir en juicio, va a venir en juicio. Y nadie lo va a poder detener. Y por más que usted psicológicamente dice voy a cambiar de idea, su cambio de idea no va a cambiar la realidad, así que más vale que crea esto y se arrepienta, porque el juicio de Dios viene. Y para aquellos que enseñan, bueno, vamos a simplemente como cristianos tratar de vivir lo más uh, you know, productivamente posible en nuestras riquezas y todo eso, yo no sé qué, qué van a decir cuando esto ocurra. Tenemos que predicar el mensaje completo de la palabra de Dios. Amén. Si sí, es cierto, el juicio viene, pero recuerde lo que acabo de decir: el juicio es algo venidero, la salvación, la cruz, ya ocurrió. Dios pone la salvación antes de su juicio final. Esto es maravilloso. Para mí, esto es maravilloso. Yo no sé qué estará escuchando usted, pero yo quiero empezar a saltar aquí arriba. La realidad del juicio de Dios no depende de lo que usted crea. Sino que ese juicio va a ocurrir. El juicio de Dios se acerca, pero Dios quiere salvar. Y nuestra tarea como iglesia es decírselo. Nuestra tarea como iglesia es recordárnoslo a nosotros de lo que Dios nos ha salvado. Recuerde esto: una noticia es buena cuando resuelve el problema de una mala noticia. Usted no puede decir buenas noticias y, y la pregunta es: ¿y cuáles son las malas? Si no, no hay noticia buena. ¿eh? una noticia la noticia buena es que Dios canceló la noticia mala y si usted acepta la noticia buena la noticia mala no le cae si usted la rechaza sorry ahí va la noticia mala recuerde esto, una noticia es buena cuando resuelve el problema de una mala noticia de una noticia mala la mala noticia es que no hay justo ni a uno y que todos están expulsados de la presencia de Dios esto es el juicio final y la condenación eterna. Es justo que debamos pagar el castigo por nuestra rebeldía contra Dios. Es justo. Yo pienso en mi vida, yo pienso en mis pecados y digo, si Dios me quisiera castigar, es justo, tiene razón. Pero por eso un día me arrepentí, le pedí perdón, acepté a Cristo y no se aplica el juicio para mí. Y para usted, tampoco si usted tiene a Cristo en su corazón. Dios envió, esta es la buena noticia, envió a su Hijo para pagar por nosotros el castigo. Y cuando aceptamos al Hijo de Dios, Jesucristo, Dios nos reconcilia con él para siempre. Entonces usted me dice, pastor, si Jesucristo viene ahora o yo me muero, y cuando llegue el juicio final, ¿qué va a pasar conmigo? Usted debería saber esa respuesta, ¿verdad? Yo la sé. La palabra de Dios dice que los que creemos en Cristo somos justificados por Dios y no vamos a ir al juicio final, no vamos a ir a condenación, jamás. Vamos a estar frente al tribunal de Cristo para dar cuentas de nuestra vida aquí en la tierra como cristianos pero eso no es para salvación, eso es para los premios y todo eso que Dios tiene para con nosotros. Pero no le tema al juicio final, todavía encuentro cristianos aún en esta iglesia que de pronto le tienen miedo al juicio final. ¿En qué Cristo ha creído usted? O todavía cree en Cristo pero tiene que hacer salvación por obras. La obra ya le hizo el Señor, la única obra suya sí fue entregarle su vida, creer en Él. Cuando Cristo venga, vamos derecho con Él. Y nuestros vecinos de al lado dicen ustedes son un poquito orgullosos porque quienes creen que son para que Dios los salve? Justamente porque no somos nadie es que le hemos entregado a Cristo nuestra vida y Él nos ha salvado. No hay forma de ganar la salvación. La única cosa es entregar nuestras vidas a Jesús creyendo realmente quién es Él. Él nos ha reconciliado para siempre. En segundo lugar, ¡Osana, sálvanos, oh rey! La pregunta es, ok, ¿qué refleja nuestra alabanza cuando cantamos esto y reconocemos a Cristo como nuestro rey personalmente también? ¿Qué aprendemos del relato de la entrada triunfal que acabamos de estudiar? ¿Qué aprendemos además del significado que tiene en el plan redentor de Dios, en el plan de salvación? ¿Qué aprendemos usted y yo? Yo le pregunto, tengo varias preguntas, pero aquí va una. ¿Nos vemos reflejados al leer este texto? Sagrado, nos vemos reflejados de alguna manera en aquel pueblo que gritaba alabanza: Salve, Dios, yo salvo nuestro Dios, nuestro Rey. Y, pero nos vemos reflejados en las expectativas que ellos tenían de Cristo. Luego, cuando Jesús llega a Jerusalén, llora y dice: Será destruida porque no conociste el tiempo de tu visitación. Nos vemos usted y yo, nos alarma esa advertencia de juicio por no reconocer nosotros el tiempo de la visitación de Dios. ¿Sabe usted que Dios le está visitando en este mismo momento a través de la palabra de Dios? Usted dice, pastor, yo quisiera tener un encuentro con Jesús. Lea la Biblia. Pero no estoy teniendo ninguna experiencia, no me caigo, no hago maravillas, no me... Lea la Biblia. Si usted no tiene un encuentro con Dios al leer la Biblia, no está leyendo la Biblia. La está leyendo como lee cualquier otro libro, o el periódico, o en su teléfono mira cosas, noticias. Cuando usted lee la Biblia, dígale Señor, yo quiero tener no un encuentro contigo. Yo te conozco, pero quiero que realmente... Y usted va a leer la Biblia como nunca antes. En este momento usted está teniendo una visitación de Dios. Dios le está hablando, olvídese de mí. Dios le está hablando a través de la Palabra de Dios. ¿Cómo está usted respondiendo? Si usted no reconoce el tiempo de la visitación de Dios, observe lo que pasó con el pueblo de Israel. En el año 70 después de Cristo, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. El templo, que era la conexión de ellos con Dios, fue derribado y tal cual profetizó el Señor, no quedó piedra sobre piedra. Ni una no quedó. Ahora estamos hablando de piedras monumentales. No estamos hablando de 2 by four, she rock. Estamos, no estamos hablando de ladrillos y, y algunos hierros por ahí. Estamos hablando de piedras monumentales. Mi esposa y yo cuando lo vimos en Israel nos llevaron ahí a bien profundo abajo de la tierra, donde todavía están algunas de las piedras que eran la base. ¿Sabían ustedes que hay piedras que son como toda esta pared es un solo block? incalculable la cantidad de toneladas que piensa ¿Sabe? El Señor dijo, no va a quedar piedra sobre piedra, la destrucción va a ser total. Él lo dijo en el año más o menos 33 después de Cristo, para el 70, haga la cuenta, viene y destruye otro imperio, la ciudad y el templo, que para ellos era como destruir su relación con Dios. Jesús le dijo, Jerusalén, Jerusalén, esto va a pasar porque no conociste el tiempo de tu visitación. Yo vine, hijo de Dios, hecho hombre, no reconociste que soy el Mesías. Ahora, cuando yo leo esto, digo, bueno, es un evento espiritual, es un evento histórico, hay registro histórico de todo esto, arqueológico, pero piénselo al leer la Biblia, ¿y esto cómo se aplica en mi vida? Si usted hoy no reconoce el tiempo de la visitación de Dios, Dios le está diciendo bien un juicio final, todavía está a tiempo de arreglar cuentas con Dios. Entonces, dice aquí: nos alarma la advertencia del juicio venidero por no reconocer el tiempo de la visitación de Dios. O decimos: no, no me alarma porque yo sigo a Jesús. Realmente he tenido una experiencia. De creer en Él y Él me ha convertido en un hombre, de un hombre viejo a un hombre nuevo para Él. Entonces no temo a eso. Pero aquí va una aplicación muy parecida a la que estos es para cristianos ya salvados, ¿no es cierto? Muchos de nosotros. ¿Cuál es la aplicación aquí para nosotros? Bueno, recuerde que en el libro de Apocalipsis, una de las siete iglesias, Jesús dice: Aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y usted dice, pero la iglesia es él, como el que estaba a la puerta, estaba afuera. Él tiene que estar adentro, ahí está el problema. Para nosotros como iglesia, ¿estamos reconociendo el tiempo de la visitación de Dios? Este jueves pasado éramos 44 personas solamente orando en la reunión de oración. Y eso que lo podemos hacer hasta en pijamas virtualmente. Dos personas testificaron de milagros. Una persona tenía quistes en cierto lugar del cuerpo y el Señor le quitó sus quistes. Otra persona estaba en drogas y el Señor le quitó sus drogas. Alabamos al Señor por la visitación de Dios. ¿Dónde estaba usted? Eso no es gloria del pastor, eso no es gloria de iglesia de la reina. más oramos. Acá en la iglesia de la red tenemos registros de muchos milagros, registros de muchos milagros, donde lo único que hicimos fue una oración como de un niño, Señor, y nos si dio tu voluntad sana esta persona, Señor, y el Señor, así ah, no hubo show, no hubo cámaras, no hubo libros escritos sobre el milagro que ocurrió, simplemente ocurrió, es algo normal, gloria a Dios, es normal para el poder de Dios. La pregunta es, ¿dónde estaba usted? ¿Por qué se pierde esas cosas? Es más importante YouTube o Facebook o el televisor o poner las pantuflas ahí con los pies para arriba. ¿Qué puede hacer una hora? Jesús cuando estaba en Getsemaní a punto de morir le dice a sus discípulos estén aquí, oren por mí. Cuando vuelve al rato de orar, él los encuentra dormidos. Y Jesús le dice, no habéis podido velar conmigo una no. hora. Mi hermano de la red, no se pierda la visitación de Dios. Dios no está de visita, pero comprende el término. Dios está queriendo, nos está mostrando las cosas que Él puede llegar a hacer. La transformación de vidas, la salvación de parientes sin la sanidad física cuando Él quiere hacer eso. A mí, una cantidad enorme de cosas. ¿Por qué solo un grupito de nosotros las disfrutamos? Esto es para toda la iglesia. No se pierda el tiempo de su visitación. Para nosotros no va a haber un juicio de perdición. No vamos a perder la salvación porque la salvación es segura para los que somos salvos. ¿Pero por qué perder esto cuando el Señor quiere hacer esto? Una? Estamos orando hace como dos años por un avivamiento. Dios sabe cuándo vendrá. Esto está en manos de Él. No lo vamos a fabricar. Mi pregunta yo al pastor, el pastor a, a Dios ¿Por qué todavía no? ¿por pues qué todavía no? ¿estaremos distraídos quizás? prestados en otra cosa? bueno ¿estaremos cantando como aquellos hace dos mil años? ¡Hosana! ¡Sálvanos nuestro oh rey! sin saber lo que estamos diciendo sin saber lo que Dios requiere yo invito al Señor yo le invito más, de parte del Señor que cambie de actitud que sintonice el canal de Dios que se dé cuenta que Dios quiere actuar en su vida y quizá usted le está poniendo el freno aunque le alabe, ábrase, abra su corazón al Señor, hermano cristiano. ¿Qué aprendemos entonces del relato de la entrada triunfal? ¿Nos alarma las advertencias? Oh, o no, nada, whatever. A ver qué voy a comer hoy. Quiero estar en esta vida hoy? No Sorry, sorry es mi deber como pastor sacudirnos un poquito, ¿verdad? Y decir, ok, Señor, y no, despiértanos, 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 Señor, despiértanos. Usted sabe que usted no está aquí por mí, ¿verdad? Si está aquí por mí, por favor, váyase. Usted tiene que estar aquí por el Rey de Reyes. ¿Okay? ¿Desde el Antiguo Testamento este tiempo de visitación es una bendición de los creyentes? ¿Es una bendición para los creyentes? ¿O es juicio para los incrédulos? Cuando el Señor regrese a la tierra, los muertos en Cristo resucitarán primero, y usted y yo, si estamos vivos, seremos transformados, en el velocidad de ojos. Si se van a escuchar gritos de alabanza, nunca el universo va a haber escuchado tantos gritos de alabanza como los que usted y yo vamos a dar cuando ascendamos con Cristo. ¡Nunca! Pero se van a escuchar gemir de toda una humanidad que rechazó a Cristo. Va a ser terrible. Va a ser terrible. Bueno, entonces, desde el Antiguo Testamento, de la primera parte de la Biblia, Siempre hubo esta combinación, el pueblo de Dios alabando y exuberantemente cantando al Señor y los enemigos siendo destruidos. Debemos recordar que el rechazo del amor de Dios y su gracia se transforman en su ira de rendición de cuentas y de juicio para aquellos que le rechazan después de todo el amor que el Señor. De tal manera, nos ha amado, ¿cómo va a rechazar eso? Bueno, nuestra alabanza al Rey Jesús debe reflejar, mis hermanos, nuestra relación personal con Él. Se lo digo otra vez, nuestra alabanza a Dios debe reflejar nuestra relación personal con Él. Los salvados por el Señor le alabamos. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Le alabamos porque Él es nuestro papá. Es nuestro mejor amigo, es nuestro hermano, es nuestro Señor. Es todo para nosotros. Cuando cantamos, tratamos de expresar en letras que otros escribieron, como si nosotros lo hubiésemos escrito. Y usted dice, Pastor, y si no sé la música, y apréndala. Léala en voz alta. Yo cuando no conozco la música de un canto, porque es la primera vez, o la segunda, o la tercera, lo leo, en voz alta, pero quiero alabar al Señor, el Señor es digno de alabanza, siempre le decimos, no es un show, no es un entretenimiento, no es un pasatiempo hasta que el pastor pase al púlpito a predicar, usted está hablando con Dios y Dios está ahí, ok, ven, o, oh, ¿qué pasa? ¿Por qué no me alabas? ¿No soy nada para ti? ¿Saben lo que pasa? La pregunta es, ¿es el Señor Jesús el Salvador que usted esperaba? ¿O honestamente usted se siente frustrado con Jesús porque Él no vino a resolverle todos sus problemas? ¿Será que usted se siente frustrado, o frustrado con Jesús porque servirlo a Él le trae a usted muchos inconvenientes? Servirlo a él tal vez le trae problemas, quizá persecución, burla de sus familiares, compañeros, amigos, etcétera, vecinos. ¿Será que servirlo a él es inconveniente? Mire, un domingo estamos aquí a las dos de la tarde. A mí hoy nos juegan los Broncos, ¿verdad? ¿Será que es muy inconveniente? ¿Será que entonces si eso es lo que pasa, yo no le juzgo, Dios no le juzga, pero le dice WhatsApp: tenga cuidado. Lo primero, primero. ¿Qué es lo que está pasando, verdad, en su corazón para de pronto venir a la iglesia a adorar a Dios como familia cuando es conveniente? O cuando usted puede, o cuando usted quiere, o depende del clima. Y no, a mí no me va a ofender con eso, a la iglesia no va a ofender usted con eso. Piensa en su relación con Dios. Ese es el problema. Dios dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, Dios dice, estemos unidos esperando la venida de Jesús. ¿Se imaginan qué maravilloso sería si Jesús viniera uno de estos días y estamos acá en la reunión? Qué bueno sería, ¿verdad? Pero podemos llegar a estar en el baño. O en casa, trabajando. No problem. Pero esto es lo que les digo: miren, no salga de esta iglesia porque sería un insulto a Dios. No salga de este templo hoy diciendo, escuchaste las pedradas, el pastor, esa fue para ti. Usted se ríe, pero eso es una especie de maldición que usted se echa sobre sí misma o sobre su sí mismo. Tómelo con seriedad, ¿eh? tómelo, tómelo en serio. Aquí nunca, en seis años nunca dijimos estamos aquí con el propósito de llenar la casa. No, la Biblia dice muchos son llamados, pocos son escogidos. Lo que estamos diciendo es sea ustedes esos pocos escogidos, sea yo uno de esos pocos escogidos, ¿Okay? que realmente queramos alabar a Dios y cuando Cristo venga a las nubes podamos decir Osana, ¡Gloria a Dios! Aquí estás, por fin te esperábamos. ¿Puede usted ver la destrucción profetizada por el Señor? ¿Las consecuencias de rechazarle, como dijimos antes? ¿Puede usted saber que esa profecía es una advertencia de juicio a la humanidad que rechaza al Señor? Y a usted, si usted rechaza la presencia y la obra de Dios. Bueno, ¿ha hecho el Señor Jesús una entrada triunfal en su corazón? ¿Reina el Señor en su corazón en paz? ¿Tiene usted esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Esas son señales de que usted ha hecho a Cristo rey de su vida. Si esa no es su experiencia, Dios no está aquí para condenarle, Jesús vino para salvarle. Es lo que el Señor dijo, no he venido a el Hijo del Hombre ha venido a salvar, no a condenar. Pero llega un día donde viene esa condenación, a menos que si usted rechaza. Entonces, el Señor quiere hacer una entrada triunfal en su vida, en su corazón. Si todavía esa no es su experiencia, yo le invito en el nombre del Señor a que se reconcilie con él. Arrepiéntase, confiésele al Señor ese que es el mayor de los pecados, rechazar al Señor. Crea en Él, pero crea de todo corazón. No crea como quien cree en un personaje histórico que sin duda existió. De verdad, creer en la Biblia significa aceptar quién es Él, entregarle la vida, dejar la vida en las manos del Señor. Pero no, bueno, a la buena de Dios hay que Dios diga. No, 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 no. Sé exactamente quién es, sé lo que ha hecho por mí y acá tiene mi vida y voy a servirle con mi vida, en mi trabajo, en mi matrimonio, con todo porque Él ahora es mi Dios. Esto es obedecer la voluntad de Dios, esto es obedecer la única obra que usted debe hacer. Dice, este pastor, la salvación no es por obras, dice siempre la Biblia, y usted lo repite. Claro, pero el Señor dijo cuando le preguntaron qué obra hay que hacer para ser salvos, o para entrar al reino de los cielos, Jesús dijo, hay una sola obra que Dios demanda, que crean en Él. No que crean en Dios, que crean en Dios, por supuesto, pero que crean en el que Dios ha enviado para salvarlos. Esa es la única cosa que usted tiene que hacer. Y si cree de todo corazón, Dios le va a perdonar, Dios le va a salvo, salvar. Para nosotros que ya hemos, gracias al Señor, hecho esa decisión y hemos obedecido a Dios, Dios ya ha entrado triunfalmente en nuestro corazón. Seamos entonces fieles súbditos. ¿Qué le parece? No es una palabra popular, ¿verdad? Pero esa es la idea bíblica. Seamos fieles súbditos. Seamos fieles hijos de Dios para alabarle en espíritu y en verdad. ¿Qué le parece? Eso es lo que Dios ordena. ¿Y qué va a pasar? El mundo va a ver al verdadero Rey de Reyes y Señor de señores, victorioso, y van a decir, esta persona es diferente porque Jesucristo reina en ese corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo, no ha creído todavía en Él, recuerde, quizás cree en Él como quien cree en un personaje histórico. No se trata de eso. Repito, si usted no le ha entregado su vida al Señor Jesucristo aún, pídele perdón al Señor. Dígale en sus propias palabras. Señor, yo no sabía todo esto. No le presté atención. Creí que creía. Creí que soy un creyente. Pero, Señor, Ahora me doy cuenta de lo que está pasando aquí. Tú eres Dios. Tú eres el que se encarnó para pagar en mi lugar porque yo no podía pagar por mí mismo jamás. Te pido que me perdones por ser pecador. Se dio cuenta que muchas veces decimos perdóname por mis pecados. Entonces la gente piensa, robé, mate, fallé. Ok, fine, pero el problema de decir eso es confundirse a veces. Cuando decimos perdóname, es perdóname porque soy pecador. Por naturaleza, todo ser humano es pecador, perdóname por no haber reconocido eso. Hoy reconozco que soy pecador y que merezco el juicio eterno, pero yo no quiero eso para mi vida. Te pido perdón y que la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz me lave, me limpie, me salve. Acepto tu perdón, Señor Jesús, aquí tienes mi vida. Quiero ser tu hija, tu hijo, adóptame como tu hijo, quiero ser salvo, no quiero ir a juicio. Y esta no es una simple oración que a lo mejor hice muchas veces. Señor, realmente quiero que esto sea verdad en mi vida. Transformame, sálvame, reina, reina en mi vida. No desde afuera, Señor, sino desde adentro. Aquí estoy para ti, en el nombre de Jesús. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo,